0: De
1: tribune. De tribune.
0: Tom van den Bulke.
1: Welkom bij deze extra aflevering van de tribune. Een extra aflevering, want over een handvol dagen wordt de 67ste gouden schoen uitgereikt aan de beste voetballer uit de Belgische competitie. We gaan daarover praten met twee gasten en dat zijn Peter van den Bemt, voormalig doelman van Union, Lovenjoel en KHO Bierbeek, en Philippe Joos, voormalige spits en volgens sommige enfant
2: terrible van Lira. Dag mannen. Goedemiddag. Ik moet, ik moet wel uh, voor de volledigheid en om mijn uh, laatste club alle eer aan te doen ook nog SMS Lübeck erbij vermelden. Oké,
3: okay, die <laughs> en, we gaan, en we gaan niet al mijn clubs noemen. Dus.
1: Dat <laughs> top. Nee, maar ik wil wel even vragen, klopt dat? Van dat uh, enfant terrible was jij inderdaad uh, Sergio Consensau van uh, Lira, om het uh, zo maar te zeggen?
3: Nee. nee. Maar het klopt wel dat ik, dat ik anders was. Ja. En, maar de Sergio Consensau, nu leg je de lat wel heel hoog. <laughs> Als je nu nog naar Lamquelzee gaat, dan... Nee, uh, ik... Ik heb me diezelfde vraag weer eens gesteld met met Hans van Aken en het schelden. En ik ik heb nooit uh, dat soort dingen geroepen naar een ref. Maar wat ik wel zei, en dat pleit ook niet voor mij, dat geef ik toe, maar ik liep dan naast zo'n scherzeging en toen werd hij wakker. (lacht) Dat deed ik wel. En dat is al genoeg om enfant terrible te zijn. Of, dat heb ik ook één keer gedaan en kreeg ik ook geheel voor. Uh, Meneer, u bent duidelijk fan van Tom Lanois. En die keek me aan van, ja, uh, maten en gewichten. Mm-hmm. Dat was dan het columnboek mm-hmm. van Tom En mm-hmm. ik vond dat hij het tegen ons vloot zijn. Ach,
1: ik heb er spijt van Oké, okay, bij okay. deze alle zonden zijn vergeven uh, Filip, de tribune wordt normaal gezien altijd opgenomen Op uh, maandagavond Dan ben jij bezig met extra time natuurlijk Maar dit is geen maandag Dus ben jij voor het eerst eindelijk eens te gast bij ons En omdat het de eerste keer is Gaan we je eerst toch een beetje op je gemak stellen mm-hmm. Dit herken je
3: uh, nauwelijks en uh, ik ben er altijd zeer blij dat ik er nooit heb ingezeten, maar het is ja
1: nee. Hè. Het is ja nee. Oké, okay. daar gaan we. Luister je vaak naar podcasts over sport. Mm. Nee. Wint een speler van Club Brugge voor de vijfde keer op een rij: de Gouden Schoen? Nee. Spreekt de Gouden Schoen dit jaar minder tot de verbeelding dan anders? Nee. Vind je het jammer dat je geen commentaar meer geeft bij het Belgische competitievoetbal?
3: Uh, ik geef er wel nog commentaar bij, Alleen voor samenvattingen. En, en als je
1: na 90 minuten... Ja. Is de beste coach van dit seizoen net vertrokken uit onze competitie? Mm. Mm. Goh. Jongens, dat is mooi. Ja of nee, hè, Flip.
3: <lacht> uh, <lacht> dus dan heb je het over Leco...
1: Nee. Mag Ali Golizade van Charleroi voor jou de gouden schoen winnen? Winnen is misschien net iets te veel gezegd, maar uh,
3: van Natuurlijk ja, mag hij mag die winnen, want ik, ik, ik hou van dat soort spelers. Hè.
1: En klopt het dat jij niet stemt voor de Gouden Schoen? Ja, dat klopt. Voilà, dat waren voor één keer de ja-nee-vragen voor jou, Filip Joost. Dan pik ik meteen nog even in op die laatste vraag.
3: Ik zie Peter nu al kijken van...
1: Hij is jaloers. Nee, dat denk nee, ik nee, Helemaal niet, niet. maar hij, hij, jij hebt al in de ja-nee
3: gezeten, hè Peter Bell? Ja, ja. ja, ja, vallen. ja, ja vallen. Vandaar, ja, vandaar. Ja, oef, de eer
1: ja. was weggelegd voor jou. Maar eh, ik pik nog even in op die laatste vraag, Filip, Want je stemt dus niet voor de gouden schoen. Waarom? Om, omdat... Ja, die hele gouden schoen... Maar ik praat, ik
3: praat er graag over. Dus tegelijk, consequent is het niet dat ik hier dan zit. En dus daar nee. ben ik het volledig mee eens. Al wie dat wil tweeten, doe maar al. Maar ik ben. Um Nee, dat hele ding druist in tegen mijn gevoel. Uh, Als ik nu ook zie hoe er dan weer wordt druk gezet vanuit clubs, een pak die van ons, en dan denk ik, oh jongens, het het vreugdevuur der ijdelheden, sowieso gelegenheden waarbij je moet opkleden, daar doe ik niet aan mee. Uh, Je mag mijn trouwfoto's bekijken, dat mag je dan echt wel (lacht) letterlijk nemen. En... en ja, er, er zijn ook historische vergissingen gebeurd waarbij je dan toch als groep wordt weggezet van uh, nooit Lozano, nooit Pozuelo daar kan ik me niet mee verzoenen. Hè. Dat, dat, dat lukt mij niet. Mm-hmm. En ik wil dan niet in die groep zitten, ook al zou ik individueel anders gestemd hebben. En uh, er is nog, nog, nog één uh, belangrijke reden die ik nu kwijt ben, maar waar ik straks wel, uh, straks wel opkom. Maar dat, dat, dat zijn al zo wel wat dingen
1: waar ik, waar ik uh, standvastig in blijf. Ja.
3: Okay, in en ik ben ook gewoon
1: te koppig. Wat in afwachting ik. van dat extra argument, ja. Jij stemt wel, voor alle duidelijkheid.
2: Ja, ja, ik stem zeker. En Ik heb nog heel lang zelfs meegeteld en het was ongelooflijk boeiend. Helemaal in het begin was dat nog een grote show waar live werd geteld. Eerst werden de enveloppes opengedaan op op die avond zelf. En mochten alle journalisten meetellen. Iedereen kreeg dan drie of vier of vijf briefjes. En dan werd dat luid op voorgelezen. Maar ja, journalisten konden dan hun mond niet houden. Er werd ook al wel eens anders gelezen dan op het kaartje stond bleek achteraf. Het werd dan wel gecorrigeerd in principe door de gerechtsdeurwaarder. Uh, dus dat is vrij gauw afgevoerd. En dan nadien uh, telden wij nog met drieën. Ik was een van die drie, samen met de voorzitter van, van de Sportpersbond en Alain Ronsen van, uh, van het uh, laatste nieuws. En dan zaten de journalisten te kijken. Dus dan kon ik nog wel zien, want dat was ook belangrijk, je kon zien wie voor wie gestemd had. En ik maak daar geen problemen. Ja. Ik maak dat altijd bekend, uiteraard, omdat ik achter die keuze sta. Maar ik herinner mij het uh, voorval waarbij Constant van een Stok... Uh, toen nog voorzitter van Anderlecht niet gestemd dat voor Luc Nielis die toen ook een van de namen was die naar voren werd uh, geschoven en dat was natuurlijk een gigantische rel dat had, uh, had geen rel moeten zijn als uh, gewoon de journalist in kwestie of een paar misschien hun mond hadden gehouden, maar op de receptie achteraf werd dat dan rondverteld en ja, dat was natuurlijk wel een, uh, een, een gigantische rel, dus en later, toen er dus maar een beperkt aantal mensen konden kijken, namelijk wij drieën wie voor wie stemde, maar de anderen wel al voor de start van de uitzending wisten wie gewonnen had en dan vooral wie niet, ja Bleken er dan toch weer te zijn die dat moesten sturen naar hun contacten? Dan kon je bij wijze van spreken aflezen op de gezichten van de mensen in de zaal. Zodat de ja, organisatie, denk ik, verplicht is geweest om dat. Uh op die comité te doen en waarbij wij helaas, ik zelf ook, <laughs> moet wachten op de uitslag tot hij op televisie verschijnt. Ja, ja. Maar ik vind het... Uh, uh, ik maak een onderscheid tussen uh, het stemmen op zich en ik, ik neem dat heel erg serieus. Dus ik doe dat ook al een keer. Ik denk daar ook al over na uh, in, in, uh, in juni, mei of, of juni en dan op het einde van het seizoen nog eens. Ik schrijf ook altijd op voor wie ik in juni heb gestemd, want dat weet ik niet altijd meer ja. als december uh, eraan komt. En aan de andere kant heb je dat, uh, dat gala. en uh, Anders dan flip vind ik dat wel eens leuk om daar naartoe te gaan en te kijken en en, uh, ik weet dat heel veel mensen wat niet noodzakelijk aan aan anderen besteed is dat leuk vinden om al die voetballers en en hun gevolgen vooral dan is (lacht) uh, opgekleed te zien uh, te zien paraderen
3: ik weet weer mijn extra argument, dankzij Peter uh, het is karakterzwakte ook als ik voor mijn boekenkast sta en je vraagt me, pak hier de drie beste boeken uit ik sterf ik kan dat niet. Ja. Ik ben daar echt... Uh, ja, maar het is, het is ook... Intellectueel je, je wilt wilt niet niemand doen.
1: Je wil niemand tekort doen op een uh, of andere manier. Ja, ook dat. Ja. De,
3: de, de angst dat die auteurs uit die boeken stappen en op mijn kop komen kloppen ja. van hé, hey, makker, uh, je bent mij vergeten. En ja, ik ja, zou ja. ze vergeten ook. Hè. Ik, kan, ik, ik, vind dat, ik, ik heb bewondering voor wie, voor wie daar ja, heel secuur mee omgaat en dan toch die knoop kan Voor mij is dat een gordiaanse knoop. Niet
2: door te maken. Nee, nee, maar het is ook bijzonder moeilijk. omdat Het probleem is, je mag er maar drie invullen. En en heel vaak is mijn nummer één vrij onbetwist in mijn geest. Voor alle duidelijkheid, zowel in in juni als in in december. Maar daarna wordt het een heel stuk moeilijker. En kan je zeggen, zijn er misschien zeven of acht die ik op twee en drie zou moeten zetten? En ja, ik kan er dan nog maar één op twee en één op drie zetten, waardoor die anderen nul punten hebben. En vandaar ook het onbegrip en de verontwaardiging over, ja, en die speler die heeft maar twee punten. Maar het kan zijn dat hij ja, bij al die stemgerechtigden misschien nummer vier was, uh-huh. en in plaats van dat hij anders misschien nog twee punten had in een andere telling, heeft hij de nu een nul. Ja. Dus het is, het is een zeer moeilijke oefening, maar tegelijkertijd zeg ik altijd, en ik heb er onlangs nog een column over gemaakt, het zou natuurlijk voor de mensen die niet winnen zo moeten zijn dat zij er absoluut geen aandacht aan besteden en geen waarde aan hechten, want uh, elke stemming in dit geval... Waarbij er geen objectief meetbare criteria gehanteerd worden, namelijk zoals bij de topschutter, ja, degene die de meeste goals heeft gemaakt, de assistenkoning, de meeste assist. Dan moet je weten dat die keuze per definitie subjectief is. En dus eigenlijk onbelangrijk. Mm-hmm. Omdat ze afhangt van ja, mensen die kiezen. Maar helaas is het helemaal anders, natuurlijk.
1: Zo is het. Je maakt elk jaar je keuze bekend. Je top drie, dat ga je nu ook doen, neem ik aan. Ik
2: denk er nog over na. Ik, <laughs> <hijt>
1: ik, heb die co- ik heb die column gelezen, trouwens, Peter. En daarin zeg je wel dat je het wil stilhouden, bij manier van spreken, tot het allerlaatste moment. Ja,
2: eh, eh, ja ik, ik vind ook, je hoeft geen weken op voorhand al te verkondigen. Je hoeft geen stemadvies te geven. Maar dat, doe ik no- dat doe ik nooit. Maar ik, eh, ik amuseer mij daar wel mee, met wat Flip ook zei. Hij, hij ergert zich daar misschien in. <hijt> ik, ik helemaal niet. Ik vind dat amusant. En ik kan dat nog begrijpen van... Nee, maar dat van, is puur persoonlijk. Kijk, ja. maar niet dat iemand anders... Nee, totaal van, niet. Aan, aan, aan clubleiders, dat die hun eigen spelers ah, ja, naar voren wel, ja. schuiven... Ja, oké. Okay, dat, dat, ja. dat kan ik nog begrijpen. Maar ik zie dat ook bij collega's, hè, die ja, verbonden zijn aan een club, of vaak een club volgen, of een provincie volgen, zoals ik dat heb gesitueerd, en die dan ja, hun spelers naar... Of hun spelers, tenminste de spelers van de clubs die zij volgen, naar voren schuiven. En, en uh, wat ik zei toen ik nog kon kijken wie voor wie stemde, ja, zie je ook natuurlijk waarom bepaalde mensen, en dan heb ik het niet over clubleiders, stemmen voor bepaalde spelers van wie je natuurlijk zegt, ja, als je de beste drie voetballers uh, in België van, van het afgelopen seizoen moet selecteren ja, dan is die daar natuurlijk niet bij mm. Jij mag Los kiezen van beter persoonlijke Jij
1: mag kiezen, vallen we met de deur in huis en maken we meteen jouw top drie bekend of Nee, moet de we, de mensen, we moeten
2: de mensen tot het einde <laughs> van het programma <laughs> Oké, okay, dat is goed De
0: Tribune
2: als we over de Gouden Schoen
1: praten, moeten we ook over Club Brugge praten, natuurlijk. Want Club heeft de Gouden Schoen gedomineerd de laatste jaren. De vier, laatste of de laatste vier winnaars beter werden allemaal geleverd door Blauw-Zwart.
0: Please, Mr. Martinez, you can announce the Golden Boot 2016.
3: José Izquierdo. De Gouden Schoen is Ruud Varmer. De winnaar van
1: de Gouden Schoen 2018, Hans van Aken. De gouden schoen 2019, Hans van Aken. Twee keer van Aken, Ruud Vormer en José Izquierdo dus. Filip, jij hebt al gezegd, gouden schoen gaat dit jaar niet naar Club Brugge.
3: Nee, mijn, in mijn geest niet. Hè. Ik, bedoel, ik, ik denk dat, dat je vroeg of, of ik daarvoor zou ja. stemmen dan. Uh, ik denk niet dat er op dit moment... En, en nogmaals, die eerste twee maanden van het seizoen die ben ik vergeten. Dus uh, vergeef me dat. Hè. Voor, de, voor de eerste lockdown. Ik weet dat we die moeten meetellen, maar... Ach, dat gaat om, om zes, zeven wedstrijden, denk ik. Dus, uh, die... Daarom is er ook maar één stem. Ja, oké, maar, denk okay, maar ik denk dat, dat heel veel jaren, mensen in mijn ja. geval zullen zijn en zullen stemmen op augustus tot december.
2: I can um, eat. Nee, oké, okay, maar dan, dan
3: denk ik wel dat je misschien wel een uitzondering bent.
2: Het zou kunnen, dus ik uh, meende begrepen te hebben, maar nu uh, las ik in de krant onlangs dat Magde de Grijs zei, ja, jammer dat uh, de eerste stemronde is weggevallen of niet meetelt. En dan dacht ik, ah, nee, ik, ik heb gestemd het is, over het, het hele jaar. Het is En het zijn, het zijn uh, negen wedstrijden, dus je zou kunnen zeggen, het is een derde van het, uh, van het totaal. Het is ook maar gewoon een reguliere competitie. Hè. Er zijn geen uh, zijn nog play-off met publiek. wedstrijden bij, met publiek, ja. dat is waar. Dus ik heb toch uh, geprobeerd, en ik had dat wel... Uh, zo ergens toen ik dacht van ze hernemen niet meer daar een paar kleine notas overgemaakt om uh, te zien maar ja misschien wordt er nog gestemd straks of uh, stemmen we op het einde van het jaar dus ik heb wel degelijk geprobeerd om uh, wat spelers gepresteerd hebben in die eerste negen waren het uiteindelijk wedstrijden na de winterstop uh, mee in rekening te brengen
3: ja, maar dus ik, ik, ik vind niet dat in uh, van augustus tot nu er bij Club Brugge iemand op hetzelfde niveau is uh, ja, de competitie heeft overstegen of er, of er echt bovenuit stak zoals dat in het verleden, want die, die vier winnaars denk dat die allemaal vrij logisch waren. Zoals iemand, behalve Pozuelo dan, eens een van die jaren. Maar zoals, ja, ja. zoals iemand dat toen deed. En, en bijvoorbeeld Clinton Matta, die had ik vorig jaar uh, misschien wel hoog verwacht. En, want ik vond het die fantastisch voetbal. Dat is de eerste maanden nu toch net iets minder. pakt meer kaarten, wordt wel al eens gerold in een duel. Het is allemaal... En, en bij Hans van Aken heb ik dat ook. Ik vind het soms iets te weinig. Uh, ik, ik weet wel, in, in der beschränking zei ik, yes, der meister. He, dat, daar is hij een kei ja. he, in, in, op het juiste moment opduiken. Maar ik vind wel van, het mag net iets meer, het vuur mag iets meer worden opgepookt. En, en zo heb ik er wel nog aan. Met Mignolet heb ik dat ook. Vindt, tuurlijk geweldige doelman. Maar ik vind niet dat je op deze vier maanden nu kan zeggen, ja, Mignolet verdient de gouden schoen. Ik bedoel, beste keeper, daar kan je misschien over, over uh, praten. En en zo heb ik dat bij club eigenlijk, bij bij heel veel spelers. De ketelaren heeft ons allemaal verbaasd, speelt fantastisch. Maar dan kijk ik naar goals en assists, en dan denk ik, ja, je kan toch moeilijk iemand met één goal en één assist in de competitie, te weinig basisplekken ook, Uh, gespaard, oké om die dan plots nu de
1: gouden schoen te maken, dat lijkt me dan ook weer veel te vroeg, dus ja. Ja, je hebt in één klap al de drie namen genoemd die ik ook genoteerd had, Matta, de Keeslaar en uh, Mignolet, Mignolet, de keeper. Uiteraard, Peter, keeper van het jaar, dat zal wel, neem ik aan, maar maakt hij ook kans op de gouden schoen?
2: Uh, Nee, maakt uh, geen kans, uh, denk ik. Uh, Bij mij staat hij er toch ook niet op, in elk geval. Uh, Doelman van het jaar, wat mij betreft, wel. Uh, Al heeft hij wel flinke concurrentie gehad van Van Krombrugge, van die koffie bijvoorbeeld, ook van, uh, van Bodaar, dus er zijn wel meer doelmannen die dicht in in buurt zijn geweest uh, de voorbije maanden. Uh, maar ja, Doelmannen, dat is het uh, lot van Doelmannen. Er zijn er heel weinig verkozen. predom faf. dan zijn we zo ongeveer rond, denk ik. predom was i- de
1: laatste, denk ja, ik. Ja,
2: we hebben in ons land toch wel een paar ongelooflijk goede doelmannen gehad. Oké, okay, Thibaut Courtois is te snel vertrokken waarschijnlijk. Uh, en, en Mignolet misschien ook, als je dat dan uh, op die manier bekijkt. Dus zij moeten altijd wel iets, ja, nog extra uitzonderlijks presteren om, om in het vizier te komen van het gros van de stemgerechtigden. Ik, ik, ik weet er zijn collega's die stemmen alleen maar voor veldspelers of alleen maar voor aanvallers. Of die vinden dat altijd de topschutter in de competitie er moet bij staan. Dat is ideaal. Iedereen, iedereen heeft een beetje zijn eigen logica. En wat dat betreft blijven doelmannen wel een beetje in de kou staan. Maar ik... Uh, ik ik ben het wel eens met wat uh, Flip zegt. De lat ligt waar ze ligt. Voor Simon Mignol. Hè. En dan was hij nu net iets minder. Misschien de voorbije tijd. Mm. Maar toch altijd wat mij betreft wel, wel uh, de beste. Maar, maar als ik uh, dan uh, uh, nog iemand mag, uh, mag opwerpen. Ja. En dan, ik zal al een tipje ja. van de sluier oplichten. Ja, ik heb toch Van Haken in mijn top 3 gezet. Toch wel. Ja. ja. En dat, heeft dan, uh, dat heeft dan te maken met wat uh, Flip zegt. Goals en assists. Ook in de Champions League. Want ik ik weet niet of dat reglementair toegelaten is. Mag, eens, mag je dat
1: meetellen, inderdaad, prestaties in Europa?
2: Belanden, dan moeten ze mijn stemmen schrappen, want ik, ik doe dat in elk geval. Champions League telt mee, Europa League telt mee. Als je in de nationale ploeg wat presteert, telt dat mee. Dat is altijd zo geweest. Als de Belgen het goed deden op een groot toernooi lang geleden, en die speelden nog in België, en dan waren het ook die uitblinkers die uiteindelijk de gouden schoen behaalden. Dat kan je wat mij betreft niet, niet uitsluiten. En Van Aken heeft daar, oké, okay, st- af en toe een strafgeplast tegen Lazio, heeft wel vaak een bepalende rol gespeeld. Beter nu,
3: daar vond ik dan in de competitie, ja, meer en, daar.
2: En nu kom ik nog even terug op die eerste wedstrijden van vorig jaar, dat ben ik dan toch nog eens even speciaal mm-hmm. gaan opzoeken, Match wie naar hier op handen ligt, met wat mij betreft misschien wel de goal van het jaar, die, die volley met, met de linker, beslissende goal ook gemaakt tegen Antwerpen. dus ondanks, en ik ben het eens met, met Philippe, dus daarom heb ik hem ook niet op één gezet, mm-hmm. dus ja, kijk, het is een soort feuilleton. Ja, ja maar... dat ja, komt... spannend wel. <laughs> ja. Uh, Maar, maar...
3: Uh... Ik denk dat we ons hier het... gezet hadden voor controversie en we zijn het veel <laughs> eens tot op de top maar, maar
2: dus uh, omdat uh, Hans Van Aken voor zichzelf de lat zo hoog heeft gelegd, is hij daar ondergebleven het voorbije jaar 2020, maar wat mij betreft wel nog goed genoeg om bij de beste drie van het land te zijn. En, en, en Charlotte de Ketelaar is iemand die als hij bij ons blijft en zich verder ontwikkelt, zeker in aanmerking komt. Maar de opmerking is inderdaad dezelfde. Uh, te weinig statistieken heeft het natuurlijk goed gedaan in, in de Champions League. Ja, want
1: uh, die statistieken moet je dan misschien toch ook ja, meerekenen, rekenen, Filip. Uh, 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 ja, uh, ik, ik dacht dat het reglement was Belgische
3: competitie. <lacht> dus <lacht> ja. ik, ik hou me dan voor één keer in mijn leven <lacht> aan het reglement en ik word hier uh, gelogen straf. Nee, nee, ja, natuurlijk... Mag je die meetellen? Maar dan nog vind ik vind ik het te vroeg voor voor Charlotte de Keetelaar.
2: En? oké, okay, hij heeft, heeft niet alles gespeeld maar, maar ik zou zeggen, de laatste 7-8 wedstrijden heeft hij wel 90 minuten gespeeld en daarin toch ook maar één goal en één assist. Ja. En, en ik denk dat iedereen het erover eens is dat hij het geweldig heeft gedaan op die positie dat hij ja, vele wedstrijden de beste man was bij, bij Clubbrug, anderen beter liet voetballen. En, en om die volgende stap te zetten, moet je dan inderdaad dat ook illustreren, zoals zijn concurrenten dat dan gedaan hebben, met assist. Belofte ja, van het beloft jaar
3: wel. hè. Daar staat die, daar bovenaan bij die mij, polyvalentie is, is denk ik ook wel een nadeel als ja, je ja. hey, als, als link, linksacht Bent geweest, dan speelt dan rechts, wat hangen dan eens diepe. Ja, de, terwijl iedereen eigenlijk zegt: van ja, zijn beste plek heeft hij nog niet eens mogen spelen, want dat is die van Van Aken. Ja, dan, dan wordt het ook moeilijk om, om zo'n oppergaai af te spelen. En, en ik.
2: Wat ik persoonlijk vond, maar dat is ook maar mijn persoonlijke mening: hij werd al heel vroeg uh, veel beter beoordeeld dan uiteindelijk de wedstrijd die hij speelde dat waard was vond ik. Hij met, werd pas,
3: foute vergelijkingen Ja,
2: hij ja. werd pas uh, supergoed in de laatste paar wedstrijden waar dat inderdaad was, maar dat werd eigenlijk al gezegd dat hij dat was Bijvoorbeeld in Dortmund vond ik hem een, een oké wedstrijd speel op een, mm-hmm. op een zeer ongewone positie voor hem, voor alle duidelijkheid Maar ja, dat werd dan wat mij betreft dan, uh, net iets te veel van gemaakt op dat moment ja.
1: De ketelare belofte van het jaar, die hebben we al ja. De keeper van het jaar hebben we ook al met Simon Mignolet. Van Aken dan bah, uh, Ja, keeper niet eens. Ik, om, ik, ik
3: was ook naar hier aan het rijden over, over aan het nadenken en dan, dan dacht ik toch ook aan koffie ja, ja. Ja. omdat die mij het meest verbaasd heeft maar dat is natuurlijk het gevaar hè? want van Mignolet ben je inderdaad de standaard gewend probleem. dat is het probleem dus ja. dat, dat klopt ja. maar ik zou niet zomaar zeggen ik, ik vind die koffie uh, geweldig en nogmaals, dat wil ook weer niet zeggen uh, want ik vond buté bij Moeskroen ook uh, top het is anders kiepen bij Moeskroen dan bij Club Brugge. Hè. Dus het is, dat, dat klopt, wat keepers altijd zeggen. Ik, ik deed dat vroeger nog wel eens mee waardig over. Van, ja, het is moeilijk bij een topcup Dan kom je om één bal pakken per wedstrijd. En, ja, je moet geconcentreerd
2: blijven, maar dat klopt ook wel. Dus, en zeker wat er nu van moderne doelmannen ja, gevraagd verwacht, wordt. Dat Miljone soms een beetje tot... Uh, overdrijft. overdrijft, ja. maar ja... De, de, het, maar zegt, het Het, het, het ja. takenpakket van een doelman bij een topcup is wel uh, fors uitgebreid. Dat is toch anders, wat Filip inderdaad zegt, als... als uh, ja, daar, Koffie vaneer, moet
3: ballen pakken, eraf en toe in. Uh, maar het is, de safe van, van dit seizoen is wel die van Koff op standaard.
2: Ja, dat is waar. En, en, maar bij Moeskroen kan je uh, met 4-2 verliezen en je kan toch uh, geroemd worden. Hans Klebrugge 4-2 verliest en Mignolle heeft er ondertussen nog 7 uh, gestopt. Ja, daar praat niemand nee, over. Het is
3: een voetnoot dan, maar inderdaad niet... Uh, ja. Dus, ja. ach ja.
1: Oké. Okay. Okay. Hans van Aken wint de gouden schoen niet, maar waar staat hij dan uh, in jouw top 3 op 2? Nee, dat zeggen
2: we pas op het einde. Ne? Ah, oké. Okay. Ja. dus. <laughs> maar niet op 1, wat ik al zei.
1: <laughs> ja, dat is goed. Um, kost uh, de coronacrisis misschien Hans van Aken wel de gouden schoen? Want stel dat die er niet geweest is. Dan heb je een normaal seizoen met ook play-offs... waarin hij misschien uitblinkt... De club op een andere manier kampioen wordt.
2: Dat, dat kan, maar uh, laten we zeggen... de laatste uh, paar wedstrijden van Club Brugge... waren nu ook niet die waarin, uh, waarin Club alles kapot speelde. Het was toch een beetje moeizaam naar de, naar de play-offs toe zich slepen. Ik overdrijf nu een beetje, stond 15 mm-hmm. punten voor... dus de rest deed het zeker niet beter. Nee, maar in die maar, negen... Ja, het was, was niet het zo dat we dachten... Het was een beetje van de soep. Ja, ja. En, en oké, okay, je kan altijd een ommekeer krijgen... en plots toch nog uh, excelleren... In de playoffs, maar om dat nu dan maar dof is te, te poneren, dat weet ik nog zo niet. De Tribune.
0: Radio 1.
2: Als de
1: schouder schoen dit keer niet het shirt van Club Brugge draagt, wie wordt het dan wel? Dit zijn enkele van de kandidaatwinnaars.
3: Daar is Rafaelov die kopt heel goed en het is een doelpunt van Lior Rafaelov met het hoofd, schitterende voorzet van Pieter Gerkes. En Stodaar staat
2: erbij en kijkt ernaar. Blijft nog even hangen, want daar gaat Munoz weer over de rechterkant. En Bogona is vrij in het centrum, komt de bal daar, nee, in de rug. Maar een kans voor Onnoocho en de gelijkmaker is er heel mooi uitgespeeld. Hij hing in de lucht en hij valt eruit. Onwatchou met nummer 13 van het seizoen. Een knappe goal, een goede aanval. Oh, nu kijken, want daar is Holshauser. Die komt alleen bij Mignolet. is 0-1. Oh, la la, misverstand daar achterin in de defensie van de clubruggen. En Holshauser maakt er 0-1 van na 28 minuten spelen.
1: Dat zijn enkele kandidaatwinnaars. Misschien zijn er nog andere. daar kunnen we het straks over hebben. Maar misschien eerst van wal steken met de Refailov versus Holshauser. Qua positie misschien min of meer te vergelijken, wel op het veld. Wie van jullie? Of wie van hen heeft jullie voorkeur?
3: Dan kijk ik naar mijn boekenkast en dan, dan komen ze er al uitgestapt. Nee. Min of meer dezelfde positie, eerder min dan meer, denk ik. Hè? Want Refailov sluit echt wel aan bij, bij de spits, daar rond, terwijl Holzhouser zich heel vaak laat uitzakken. En ik, ik, uh, ik sta paf van de, van de statistieken van Holzhouser, ook van Mercier trouwens. Want ik vind dat je die eigenlijk die bijna daarbij. in, in ja. één adem mag noemen. Maar um, ik heb ondertussen ook zoveel echt zwakke matchen gezien van Holzhouser, Dat, dat om, om er dan echt op te stemmen mocht ik, dat, zou ik ook wel weer uh, lichte twijfel voelen opkomen. En bij Refailov, die, die zijn laatste wedstrijd, waar ook niet veel soeps, maar die heeft wel uh, natuurlijk de bekerfinale, die heeft uh, Tottenham, dat zijn wel twee tegenstanders, Club Brugge en, en uh, Tottenham verslaan, dat heeft hij met het hele team gedaan, met Leko, allemaal waar, maar Hij hij haalde wel de trekker over. Dus ja, ik ik, ik denk dat mocht iemand de statistieken van Holzhouser hebben bij een topclub, ja, we zouden niet twijfelen. We zouden eigenlijk zelfs die hele avond kunnen vergeten, we zouden hem aan Holzhouser geven. En daar moet je ook wel rekening mee houden, want ik, ik blijf zeggen, die wedstrijden waarin het wel draaide, dat heb ik de laatste jaren in België niet meer gezien. Misschien met Pozuelo nog even. Iemand die zo, op een andere manier hè, dan Pozuelo, maar iemand die zo een wedstrijd domineerde, waarvan je, waarvan je naar, naar die match keek. Ik herinner me Beerschot Genk, Beerschot Zulte Waregem. Euh, en dan, dan keek je en dan zag je, ja, die ploeg met die blonde slungel die wint vandaag. <lacht> dat zag je eigenlijk na vijf minuten voetballen. En dat is, dat is wel vrij uitzonderlijk, dat, dat zoiets gebeurt. Uh, dus ik heb, ik heb een zwak voor dat type voetballer. Ook omdat hij uit het verleden komt. Holzhuzer is eigenlijk iemand die vanuit de jaren tachtig naar hier is geflitst. Dus, dus Jankovic heb ik hem al mee horen vergelijken met, met Schuster een beetje. Dat is dan eerder de haarkleur, want die, die liep toch mm. nog wel wat dieper af en toe. Maar zijn, zijn
2: traptechniek is unieker dan van degene die je het nu... Fenomenal. Hebt. Dat is toch iets wat we in ja. lengte van jaren... En ik wil best nog uh, nadenken, en dan kom ik misschien bij Kevin de Bruyne uit. Ik weet niet dat het zo lang geleden maar is. Maar niet ik de, de Bruyne die met, hier speelde. Nee, maar met, met, met ja. een dergelijke traptechniek. vrije trappen, corners, Elke corner is, is levensgevaarlijk. Dus ik kan mij voorstellen, trainer op de bank van de tegenstander die denkt, fuck, corner tegen, het is met holsauze.
3: Ja, ja. Wat, 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 wat dus uh, de gekste paradox van deze paradox competitie is, het is, is, het niet uit is. Score, ze hebben nul ja. goals ja. gemaakt uit corner Beerschot. En ik onderschrijf volledig wat jij zegt, hè. dus er daar, daar, daar klopt iets niet. Nee. Maar ook nee, okay. getraind worden en maar,
2: <laughs> maar Maar het, en, uh, ik zou zeggen, dat is, dat is waarom hij het uiteindelijk in de eindsprint, eh, om in de top drie te geraken... Toch gehaald heeft van Mercier. Want die schat ik ook ongelooflijk hoog in. En die kennen we al wat langer dan Holshouser. En, en de Mercier die in mijn geest nog zat. En ik ben natuurlijk geen, geen op de voet van de ploegen waar Mercier heeft, uh, heeft gespeeld. Maar hij ja, was toch een beetje de man die zijn momenten wat uitkoos. En af en toe eens uitblonk. Mooie weervoetballen. Ja, lange periodes weg was. Dat was eigenlijk ook zo, laat ik mij vertellen. Nog bij het Hevelen-Leuven vorig seizoen. Waarin natuurlijk ook wel goede statistieken had. Maar toch zo'n beetje. ja. En wat hij nu allemaal doet, dankzij wat Mark Breijs heeft gezegd. De fysieke inspanningen die hij heeft geleverd. Maar, maar zijn basis, ze zijn minder spectaculair dan Holshauser. Het is, het is mee, wat, wat laconieker, zou ik bijna zeggen. Wat, wat onopvallender. Het zijn kleine tikjes binnendoor, maar altijd op maat. Altijd met zoveel gevoel, zoveel vista. En zo belangrijk voor het team. Die tanden met, met Henri en Soa ook nog bij. Ja, dat is ook bloedstollend fenomenaal. Wat, wat
3: jij zegt klopt. Hè, dat komt ook door dat lopen. Zijn paasjes zijn veel meer vanuit beweging gegeven. Ja, ja. En bij Holzhauer heb je meer... Vanuit, vanuit die vreemde stilstand en ineens zie je dat been zwaaien en, en gaat een bal ook verder ja. Mercier zijn ballen zijn korter en inderdaad hij loopt veel meer
2: hij ging hij ook op, slim, op het veld van a ah, nog diep in de negentigste ja. minuut achter diepe ballen aan hè, want dat had de Leuven dan toch uh, veel op de counter dus ja, het was, het was uh, uh, ja, uh, ik zou zeggen ik heb de twee balletjes de lucht ingegooid maar uiteindelijk dan dacht ik, ja, ja. als dan toch oké, okay, laten we het dan maar reduceren tot de cijfers en ja, daar steekt Holzhauser dan toch nog een stukje boven ja, dan je, wint hij het
1: heen. ook van uh, Refailov Nee, dat is weer een ander verhaal. Oké. Okay. Nee, als je. Als je Puur op de cijfers,
3: maar je kunt niet op ja. de
2: cijfers. Ja. Ja, maar omdat ik nu met deze twee bezig was, die ja, allebei ja, okay. met een promovendus uh, boven verwachting hebben gepresteerd, ja. en assist hebben gegeven, en doelpunten hebben gemaakt, en hun ploeg hebben laten voetballen, en, en uh, hun ploeg een wedstrijd hebben laten winnen waarvan we dat niet gedacht hadden, dan heb ik deze twee dan tegen elkaar afgehoord. Voor okay. een plekje in de top
1: 3. Ja, dat is goed, dat uh, horen we straks dus nog. We hebben we er al dan. Twee, hè, nu, hè, ja, twee, ja, inderdaad. Ja. En ik denk drie ook, want ja, Refailov staat er toch tussen, Peter. ik
2: weet niet. Ja, uiteraard wel.
1: Ja, oké. Maar wie van die twee haalt het dan? Als je ze naast elkaar zet? Efeilov of uh, Holshouser?
2: Maar ik heb gelezen dat we voor Efeilov moesten stemmen wegens zijn verdiensten voor het Belgisch voetbal. Wat natuurlijk ongelooflijke onzin is. Dus wat hij bij wijze van spreken de vorige tien jaar heeft gepresteerd daar heb ik geen boodschap aan, dat speelt geen enkele rol. Uh, en ook niet dat hij uithangbord is en dat hij interesseert me allemaal niet. Ik kijk naar wat Refalov heeft gepresteerd in 2020 in het shirt van Antwerpen. En dat is fenomenaal. Zo eenvoudig is het. En, en, uh, ik had het hier ook opgeschreven en Filip heeft het al gezegd. Hij heeft natuurlijk uh, twee van de uh, meest tot de verbeelding sprekende wedstrijden. tenminste qua affiches, dan de ene. En zeker ook qua wedstrijd uh, wat de andere betreft. Uh, beslist met de winning goal, de bekerfinale. Antwerp, wat dat betreft, als club. Ja, Op de kaart gezet, weer helemaal teruggecatapulteerd naar de top van het Belgisch voetbal, een trofee gegeven van Europees voetbal verzekerd. En ja, die referentiewedstrijd tegen Tottenham. En natuurlijk zullen er zijn die zeggen: Ja, maar de vedetten van Tottenham zaten op de bank. Nee, ik was uh, die avond. Uh uh, in Lissabon, voor de wedstrijd van, van Standaard tegen Benfica. En ik sprak met Jan Verdongen voor de wedstrijd. Uh, of nee, het was erna, maar hij vertelde het mij. Hij zei: Ja, ik heb nog een half uur gekeken naar Antwerpen. Hij zei: fenomenaal wat die deed. En hij zei: En we hebben een heel goede ploeg. Want er zaten er op de bank. Maar hij zei: We hebben de beste kern in lengte van jaar. Dus die was zwaar onder de indruk. Met we bedoelde hij nog altijd tot en ja, we, <lacht> we. zei hij. <he>, we, we <lacht> zei hij inderdaad. En, uh, en, uh, uh, en, en Ray heeft die wedstrijden beslist. En heeft ook inderdaad zijn statistieken mee, En zoals die zich heeft heruitgegeven. Uitgevonden als voetballer, vind ik, bij Antwerp. En zich ingepast één, in dat ja, wat speciale voetbal van, uh, van Beluni, want ook daar rendeerde hij toch nog uh, zelfs in, in dat kleine stukje van, van vorig seizoen. En zeker nu, onder, onder Ivan Lekens, een wedstrijdmentaliteit ook. Hij komt al wel een keer naar de kant zonder al te veel mopper. Dus ook die evolutie die hij toch als gevestigde vedette op, op wat uh, gevorderde leeftijd heeft gemaakt, ja, dat maakt uh, van hem dat hij, het, uh, dat hij het fantastisch heeft gedaan. Ja,
3: we vergeten er een hè, bij Antwerpen
2: Ritsi,
1: hè? Richie de Laat, maar
2: ja. Ik weet, ja, je zegt ja.
3: maar ja. En ik, ik, dat komt, want, want net zeggen we nog, ja, we kennen collega's die alleen maar... Wij, wij denken ook, al, louter aanvallend eigenlijk. Hè, nee, als je, nee, nee. Ik vind de Laat, uh, die verbaast me elke wedstrijd weer. Omwille van, van alles eigenlijk. Ik vind het zo mooi om die, om die... Die heeft zelfs een symbiose met die lege tribunes. Maar oké, okay, ik weet ook wel... Je, je, je maakt Richie de laat geen gouden schoen. Dat snap ik dan ook wel weer. Het is, het is net iets te... We- maar, maar als je het nu hebt over jongens waarvan ik... Ah, Richie doe mee. weet je? Ik ben blij. Gewoon omwille van... Ja, de overgave. En, en vergis je niet, hij kan veel beter voetballen dan, dan we allemaal dachten toen hij terugkeerde. Hè? Ik bedoel, hij, ja, 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 ja. Om, om de een of andere reden hebben we hem al acht keer in extra time gevraagd en hij komt niet. En echt, ik zal het dan eens van hem hier doen. Kom, alsjeblieft, want we hebben goals klaarstaan van Richie de Laat in, in de Australische League. Je gelooft je ogen niet. Ja. Je gelooft, echt waar. He. Maar het is, to- het is
2: gewoon een totaalpakket bij, bij De Laat. Inderdaad, zijn uitstekende ja. de kwaliteiten. Ik zou bijna zeggen met, met een boetade de verdediging van Antwerpen staat of valt. Hm. Met Richie De Laat, de andere kan je uh, redelijk makkelijk... Staat in. of ja. De maar, maar de la- en, en, ja Daarnaast heb je de beleving, het opzwepen van het publiek dat er niet is. En nadien ook nog de goede quote. Ja.
1: Zou je, voilà. Ik ga even de vergelijking maken met het wielrennen. Want in het wielrennen heb je de kristallen fiets. Dat is dan de gouden schoen, zeg maar, voor de beste de wielrenner. Je hebt daar ook nevencategorieën zoals de kristallen zweetdruppel. Dat is dan voor de beste helper. Maar helper ja, maar dan, is dan misschien weer te... Ja, voilà. Er, daar reduceren je hem ja, weer tot... Ja. Ja. Oh, terwijl
3: die, de verdedigende actie van dit seizoen was tegen Charles Wat de, ja. de, de dubbele tackle, een bruggetje en dan de, de goede dieptepas. Ja, dat, dat is... Ik denk dat Vincent Company die zo graag zijn verdedigers ziet ja. uitvoetballen, bij die fase wel dacht wauw ja. ik probeerde Richie de laat maar een prijs te bezorgen hein, ja ja maar <laughs> ik
2: vind, ik vind
3: ja, de prijs is dat we hem hoog achten dat we hem hoog ja. ja, keren stellen
2: met ons uh, eindeloze respect, ja, eindeloze respect. <laughs> Overigens, uh, over uh, verdedigende actie en de omschakelen, die van Olivier Deschacht mocht er ook wel zijn in ja. de laatste wedstrijd ja. van, het, <laughs> van het maar sessie. die
3: gaat verdedigend nog oh, wat logisch is op zijn leeftijd en in die ploeg wel nog vaker in, in de fout af en toe nu dat, dat is ook maar een, als we dan l- toch bezig zijn met,
2: met uh, bloemen gooien ik zag zijn wedstrijd tegen anderen En ik dacht, oei. Uh, nee, dat gaat niet meer voor Olivier de Schacht. Dat is hier afgelopen. Ja. En hij kwam nadien op de persconferentie ook praten als iemand die hetzelfde dacht. Bij wijze van spreken. Al, al verdedigde hij zich nadien nog wel een keer in een, in een heel leuk interview in het, in het nieuws. Van, van ja, ik ben toen te snel aan. En nee, ik heb maar een paar duels voor. Nee, hij kwam eigenlijk elke keer te kort tegen En ook op de persconferentie nadien was hij neerslachtig. Maar zoals hij heeft teruggeknokt. En zoals hij voorop gaat in de strijd. En <laughs> nog doelpunten begint te maken. En daar dan nog blij mee is. Met de winning goal van Zultenwaargem in Eupen. op tweede kerstdag of zo. Ja, dat is toch formidabel. Voor, voor als, zeg, als symbool van het professionalisme en van de stielliefde. Lifetime Achievement Award hieronder. Ja, ja, ja. Die
1: blijdschap,
3: die, daar verbaas ik me niet over. Dat is wat gelukkig voetballers nog, nog, nog bent. En ook als je veertig bent, gelukkig maar. Okay. maar het, is, het is inderdaad, wat Peter zegt absoluut, het is, het, is, het is ook fijn om naar te kijken, het is ook omdat je, je ook daar zit je te hopen, Hij recupereert hem al je, je hoopt eigenlijk, ja, hij gaat mee naar voren, ja, ja en dan af en toe zie je hem dan ook halverwege onverreder zaken terugkeren, omdat hij beseft van ja, ik heb hem nu
1: afgespeeld aan iemand, nee, die krijgt hem nooit nog voor de goal, dus ja. ja. Terug naar de echte kandidaatwinnaars, uh, ik neem er even Paul Onuwatschuw bij, spits bij Racing Genk type Jan Koller misschien een beetje, die heeft hem ooit nog gewonnen, de gouden schoen Wordt hij onderschat, Onuwadju, als mogelijke winnaar? Hij, hij wordt onderschat, uh, als mogelijke winnaar, weet ik niet. Als, als speler
3: wordt hij onderschat, omdat het er... Ja, ik herinner me zijn eerste wedstrijden hier, want hij is echt wel verbeterd ja, ook, ja, vind ja, ja. ik. Uh, enorm zelfs. Maar in zijn eerste wedstrijden ja, had ik zoiets van... Gebruik hem nu alsjeblieft met een lange bal, maar voor niks anders. En nu begint hij mee te combineren. En zo, dus er is goed mee gewerkt bij, bij Racing Genk. Lijkt me ook een topprof. Lijkt me echt iemand aan wie je een ploeg kan, kan hangen opbouwen. Um, maar ik vind, als je het over spitsen hebt, die, die toch niet bij de topfavorieten horen, hè, uh, dan vind ik ook dat, dat Metja daar eigenlijk uh, samen met Onwaju bij hoort. Want, en, wat, en Henri ook van Wat die vanuit. jongen doet, ja. Henri heb ik iets meer voorbehoud bij, maar dan in absolute termen, want dat is nog zo'n probleem toen er een discussie kwam over in extra time over de we we doen daar ook wel eens mee, korter dan niet een uur lang (laughs) en dan dan kreeg ik een een, een whatsapp van iemand die zei, ja, jullie zijn mis want je moet uh, de beste, jullie jullie kiezen de MVP en daar gaat het niet om, je moet de beste speler kiezen, waarmee die die pas op, dat is een opinie waar ik toen over nadacht, het verschil is, de MVP is over één seizoen dus je kan je kan MVP worden in de carrière uh, van Michael Jordan terwijl Jordan Basket kan je is MVP worden maar als je vraagt wie is de beste basketter, kies je voor Michael Jordan dofies zolang die speelt -hmm. dus dat is het verschil He, en dan zou je bij Hans van Aken weer uitkomen, makkelijker. Of, he, bij... Maar ik vind, ik vind net wel, de Gouden Schoen lijkt mij wel de MVP. Wie op dat moment, wie, wie in dat jaar,
2: van, van
3: 1 januari tot 31 december, het best gepresteerd heeft ja. naar vermogen. Nou, je moet van alles meetellen, maar toch minstens dat. Nee. Ik, en niet... ik,
2: ik, ik maakte die fout helemaal aan het begin van mijn carrière. Toen ik mocht stemmen. Ze nee, was, was al een beetje aan de gang, moet ik mijn eigen schande toegeven. En ik dacht, ah, ze vragen mij wie de beste voetballer is op onze velden: Marc de Grijze. Dus ik heb zo'n paar jaar na elkaar bij bij Germijn Albeerschot speelde toen. Ik ik dacht, ah ja, Mark de Grijze En nadien ben ik er iets meer over nadenken, en is hij gelukkig ook gestopt. Want Peter, ik denk... Maar maar, maar, dus, 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 ja, dan vond ik, ah ja, dat is Mark de Grijze
3: Want want soms heb ik het gevoel dat het bijna een een soort uh, pol is om te zeggen wie heeft het meeste kans om te slagen in het buitenland. Wie heeft het meeste kans op een transfer? Wie zou mee kunnen in de Premier League? Maar nee, dan, want, want dan denk ik wel dat ik naar Clinton-Matta ga, bijvoorbeeld. Ik, daar, daarvan denk ik altijd: ja, kom die maar halen. Ik zie echt genoeg wedstrijden in de Premier League. En dan denk ik: jongens, jongens, wat, wat, wat loopt daar te verdedigen? Dus het het moet voor mij toch echt
2: wel zijn, wie was de most valuable player in, uh, in het ja. en, en dat hangt niet nee. alleen af van, van uh, statistieken, nee. want, uh, ik, uh, ik val ook achterover van verbazing van wat ik on-watch allemaal zie, een man van twee meter en twee is het, uh, denk ik, die zo behendig is met zijn voeten, Dat hadden we de eerste paar wedstrijden er ook niet in gezien, en dan is de discussie ook vaak, ja, het is uh, makkelijker of niet makkelijker, dan al, al naar gelang, uh, doel moeten maken bij een topclub, of bij een, uh, bij een kleine club. Sommigen zeggen, ja, Josip Weber kan wel kon wel veel goals maken bij Cerkel Brugge, maar niet bij Anderlecht. Ja. Maar, ja, misschien is het is het, uh, het omgekeerde, dat zou kunnen. Dus je zou kunnen zeggen, die, die 13 is het zeker, goals van Henri, bij Leuven, dat ja, 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 toch minder... Maar. Ja, 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 ja. ja maar, maar, maar toch van iets verder komen. Oh, je, oké, speelt voortdurend bij een ploeg die dominant is, die veel kansen creëert en heel goede spelers rond zich heeft, maar dat klopt ook niet helemaal, want het is misschien net iets moeilijker voor Onowatje, omdat ging toch vaak tegen, tegen versterkte verdedigingen moet spelen op, op kleinere ruimte. En dan zou ik zeggen, als we die drie dan naast elkaar zetten, is misschien wat Mecha heeft moeten doen. Mm-hmm. De eerste vier, vijf maanden van het seizoen. Het moeilijkst van de drie, namelijk in een ploeg die zoekende was, voortdurend veranderde, die, die soms niet aan de goal geraakte, daar dan eigenlijk... Ja, er met, met kop en schouders bovenuit steken en, en in zijn eentje eigenlijk... Die ploeg op zijn schouders. Ja, hem, ja, ja zijn sch- sch- maar. en, en ja. daar gebracht waar ze nu staan, op de vierde plaats.
1: Ja, ik probeer ondertussen ik, beter jouw stemformulier in mijn hoofd vorm te geven. Ik ga er een met top 5 van maken. Dus vier en vijf, ja, die zijn... Ja, ja, ja maar ja, ja, je ja, hebt wel, ja. wel gezegd uh, Mercier... Verliest het net van Holzhuizer. Ja, ja. Dus ik zet Mercier dan maar op 4. Ja, ja dat mag. Dat en en daaronder Henri. Dan. En op 5. Ja,
2: Henri ja, van der ja, Spitsen. Ja, ik heb ja. kan ik er ook naast mekaar zetten, eens voorbij uh, de drie? dus je zet Henri en Onuatje wel boven met je. Ja, uiteindelijk dan toch. want ja, Uiteindelijk spreek ik mezelf eigenlijk tegen. Maar, maar goed, die, die rangschikking heb ik eigenlijk niet gemaakt. Maar dat nee. was zo het groepje uh, van wie ja, ik zeg... Van, ja, ja Peloton, ik, die had ik ja. er ook kunnen bijzetten. En dan was het ook, ook in mijn geest dan juist geweest. Oké, okay.
1: zo meteen jouw top drie. Uh, Flip, ik wil eerst van jou nog weten... Um, je mag een wildcard uitreiken. Um, heb je nog een naam die we nog oh, niet Goli- genoemd hebben? Colisade Colisade
3: dan, ja? Ja, ja omdat... omdat die jongen kan zo verschrikkelijk goed voetbal. En is ook nog eens op en top gedisciplineerd. Is een, is een enorme werker ook nog eens, want dat zien we graag. We blijven de uh, klei getrokken en we, ze moeten wel hun truitje nat maken. en uh, No sweat, no glory. Dus mm. ook daarin past hij. Ik ben er echt van overtuigd. Uh, laten we Charleroi. wat niet klopt, maar laten we ze even niet, uh, een niet-topclub noemen. Uh, intussen zijn ze het, maar laten we ze even... Elk van de traditionele topclubs, daar speelt Golisade. En daar haalt hij nog veel meer cijfers dan bij Charleroi. Daar ben ik wel van overtuigd. Hij kan alles. Hij kan dribbelen, hij heeft een paas, hij heeft een enorme versnelling, hij heeft, hij heeft Vista. En het is... Het is ja, ik vind het een lust voor het oog. Hij heeft een, een touch, de manier waarop hij een bal aanneemt, die weinig spelers in, uh, in eerste klas hebben. Maar hij speelt in... Uh, oh god, toch, arme Roy, ja, Het, het ja. Zwarte Land en... en om, om nu te zeggen, zou je, zou je hem in je top drie... Ik denk wel dat ik Rick Alcitrant genoeg zou zijn om hem in, om hem in ja. de top drie te zetten, om, omdat hij mij... Ja, ik, ik kijk daar doodgraag naar. Ja. Dat is voor mij een criterium eigenlijk. Meer dan most, value, most watchable player. MVP. <lacht> we
1: hebben we niets nieuws gevonden. Ja, Oké, okay, hij zal het niet halen natuurlijk, maar wel mooie woorden van Lof aan zijn adres. En dan, Peter, het is er tijd voor. Hè. Is het tijd? Het is tijd, ja.
2: Jouw top drie? Dus er voor Van Aken en Holzhout. Prefylof voor Van Aken
1: en Holthauser. Dat is jouw voilà. top 3. Kun je daar een beetje in vinden, Filip? Ik, ik, ik heb geen enkel recht van spreken. Nee. Ik,
3: zou, ik zou niet, denk ik, uh, dezelfde drie in die top hadden. Maar natuurlijk kan ja. ik me daarin vinden. Ik bedoel, Peter heeft het genoeg uh, beargumenteerd. Dus, uh, ja. okay.
2: Maar Va- het staat iedereen vrij om iets anders te stemmen. En dat is, uh, ze kunnen even vele en even goede argumenten aanreiken. om er uh, Drie andere, dat zou straf zijn, eerlijk gezegd. Als, als iemand een top 3 heeft en geen van die drie staat daarin, ja. Ja. Die, die, Dan die, die, spelen er andere motieven mee. Die we. Die <laughs> moet zijn perskaart <laughs> ja. Leo
1: Reviarov wint de gouden schoen volgens Peter van den Bent. en we gaan zo meteen nog wat verder praten over de nevencategorieën. De tribune. Ook bij de vrouwen krijgt straks iemand een gouden schoen. We zoeken een opvolgster voor Tessa Wullaert en wie weet is dat Tessa Wullaert wel zelf. Maar wie moet het worden? We vroegen het aan Tom Boudewil, notwaarvolger van het vrouwenvoetbal.
0: Als ik een naam naar voren zou moeten schuiven, dan zou ik uh, Janice Kaiman kiezen, omdat zij de Champions League speelt, omdat ze bij Lyon toch bij de top in Europa speelt. Uh, Ze hoedt niet altijd mee, is uh, af en toe wel bankzitter, maar heeft ondertussen toch al haar doelpunten meegenomen en ze heeft ook haar verdiensten al jaren bij de Red Flames. Vandaar zou ik haar kiezen. Maar ik vind het een beetje sneu. Bij de mannen is er een gouden schoen voor de Belgische competitie. En is er ook nog een uh, verdienstelijke buitenlander dan. Een uh, rode duivel bijvoorbeeld, die in het buitenland speelt. Daar wordt een onderscheid gemaakt. Maar dat is niet het geval bij de vrouwen. En ik vind dat een beetje sneu dus. Ik ga iemand kiezen dan uit de Belgische competitie. En als je naar België kijkt, ja, dan kan je niet naast Anderlecht kijken uh, natuurlijk, want er zijn uh, fantastische cijfers qua puntenaantal, qua doelpuntenaantal en een beperkt aantal tegendoelpunten. Dus het moet iemand zijn van Anderlecht. Laura de Neve, Laura de Loze. Ja, dat zijn niet de meest in het oog springende speelsters. Men kijkt altijd naar Tessa Willaard en Tine de Keny. Dus zal het wel een van de twee worden. Vorig jaar was het Willard kaiman de Keny. En ik zou dan gaan voor Tine de Dekinji, omdat ze toch heel belangrijk is geweest in de succesvolle campagne van de Red Flames. Onder andere met die vijf doelpunten in de qualifier tegen Litouwen en ook in die slotwedstrijd, die belangrijke slotwedstrijd tegen Zwitserland, heeft ze twee doelpunten gemaakt. Dus bij Anderlecht is ze ook heel belangrijk, naast de rol van Tessa Willard natuurlijk, sowieso. Maar ik zou dan maar voor Tine de Kenji gaan. Voilà, de keuze van
1: uh, Tom bauerweel Filip, jij was een beetje verbaasd dat hij eerst de uh, naam van Janice Kajeman noemde. Hè? Maar dat mag dus bij de vrouwen. Ja, ja dat wist ik niet. Ja. Ja. Sorry. Ik dus... denk dat
3: ik ook voor Peter spreek, dat wij, wij weinig tijd hebben om, om ook nog eens het vrouwenvoetbal te volgen met uh, de Belgische en, en heel veel buitenlandse competities. Dus zeer blij dat Tom daar zijn kunnen kijken. Ja, ja, ja de, op,
2: uh, op mijn formulier was in elk geval ook geen ruimte om vrouwen in te vullen.
1: Nee, ik heb uh, begrepen dat inderdaad
3: terecht, terecht, aparte
2: terecht,
1: hè? journalisten stemmen ja, die echt het vrouwenvoetbal Ja, maar dat lijkt dat is 100%
2: terecht.
0: De tribune.
1: We gaan ons weer richten op de nevenklassementen waar jullie echt wel in thuis zijn. Dat is onder meer de coach van het jaar. Nog voor de winterstop hebben we al tien trainerswissels gekregen, dus het is al wel wat geweest met die coaches. Ik kom maar meteen met de deur in huis vallen. Philippe Clément, is het logisch dat hij opnieuw de trainer van het jaar wordt? Kampioen geworden en momenteel... Ja, maar oké, okay, bij kampioen geworden
3: moet je een asterisk zetten. Want ja. je hebt die, die play-offs niet gehad. Dus daar zou ik geen rekening mee houden. Um, maar hij hoort er je hoort zeker in, op, op het podium. Maar je, je vroeg me eigenlijk in de JANE over Leco. Ik zit ja. daar eigenlijk de hele tijd over na te denken. Ik denk dat ik Leco zou invullen, ja. Mm-hmm. Omdat ik dat... Maar ja, dan, dan hou je dus weer geen rekening met die eerste seizoen zelf. Dat weet ik, maar... de ja, de manier van voetballen van Antwerpen uh, en, en de, vooral de radicale ommezwaai van het uh, voetbal naar, naar Lego-voetbal. Mm-hmm. Dat vond ik wel knap. Ja. Dat vond ik echt wel een, wel een prestatie. En dan zou ik er ook, en, en dan doe ik er waarschijnlijk ook weer veel te niet. Uh, maar uh, te kort bedoel ik, Mark Brijs. Dat ja. vind ik ook, ja, ja. Al, al jaar, en of, of het dan met meer of minder bal... Het maakt me niet uit, weet je. Het maakt me... Alleen, en dan zou ik eigenlijk de hele staf van Mark Brijs... Want de manier waarop ook Sharai en dan ook uh, Bram verbist met die, met die spelervattingen Ik denk altijd, mocht ik coach zijn van een, van een andere ploeg... En ik speel tegen Mark Brijs en ik word uh, geklopt op een spelervatting Die zij aan de tekentafel, ik zou, ik zou me niet meer durven vertonen voor mijn bestuur... Mm-hmm. Want iedereen heeft daar toch tijd voor... Dat is een van de dingen die ik niet begrijp. Dat je dat, je dat kan laten, laten vallen. Dat je daarvan kan denken. Ja, als, ieder, elke coach zal zeggen: ja, spelervatting is zeer belangrijk in het moderne voetbal. En dan is er uiteindelijk maar één die er op die gedreven manier mee bezig is. en daar punten mee pakt. Ik denk, als we ze zouden optellen. Ja. Ik,
2: mag, ik, mag ik acht zeggen?
3: Het zal ja. zoiets zijn. Zou, ik zou ik zou doe er nu een ja. gooi
2: naar, maar. Ja, en veel mis. doelgevaar, wat misschien ja. net niet... Uh, in, een, in een doel, Maar ja, acht nee. punten zal dan zeker niet overdreven. Hè. Nee, waar zitten jullie dan, denk ik? <laughs> Ja, bedoel, ja. dus
3: de, de staf van Brijs... Maar ja, die zijn al met, dan, dan heb je het podium al, dus dat, we, we duwen daar ook nog Leco bij. En Clement, wat, ja, uiteindelijk, bedoel... Ja. Op, op een haar na overwinteren in de Champions
1: League, ja, hoe dan ook... Uh, maar je eerste je keuze is Ivan uh, Ja, Leco misschien wel, ja. Mag dan niet
2: meespelen dat hij nu vertrokken is naar nee, China, nee, nou nee, denk ik. Nee, nee, nee dat telt nee, mee. mee. niet
1: meer, nee.
2: Peter? Ik heb toch Philippe normaal gezet. Omdat, ja, goed, hij is, uh, hij, is, hij is toch kampioen geworden. Staat toch ook weer aan kop. En, en uh, wat niet mag, maar wat ik dus wel doe, is uh, ja, ook de prestaties in de Champions League uh, meerekenen, waar, waar Club Brugge inderdaad op een zuchtje is uh, gestrand. Maar wel vooral competitief is en frank en vrij voetbalt. Hè. Dat deed Leco voor alle duidelijkheid ook al met, uh, met Club Brugge. Dat doet, deed Clement vorig jaar tegen meer gerenommeerde tegenstanders. Dat doet hij nu ook weer. En de manier waarop hij toch een paar uh, sluimerende zal ik het maar noemen, dit seizoen, hè? want het was toch niet uh, allemaal uh, roze geuren manenschijn bij Club Brugge. toch op een goede manier heeft aangepakt, hè, denk ik. Dat is dan, uh, dan denk ik, dan heeft hij die extra stap toch ook weer gezet, hè? want dat was dan de vraag, oei, oei voor het eerste keer in, de eerste keer in zwaar weer terechtgekomen, wat gaat hij nu doen? En dat heeft hij alles bij elkaar toch uh, vrij goed opgelost, dus... Het was we, nog
3: altijd een kabbelende zee, hè? Dus dat zwaar weer. Ja, ja, wel nog uiteindelijk meer, wel, ja, ja. Vergeleken met... Maar oké, okay, misschien net
2: inderdaad omdat hij het op de goede manier ontzenuwt. Dus ik heb hier ook nog Mark Brijs opgeschreven, hm? op drie. En Los Twee. Oh, ja,
1: die heeft het ook geweldig gedaan. En, en, met en tussen haakjes, ja. dat
2: is dan de vierde, is, is Ivan Leko, want ik onderschrijf wat, wat Flip heeft gezegd, en dat dat dan misschien net een van de redenen is waarom het dan niet geweldig boterde met Luciano de Nofrio. precies omdat hij Punten, en, ja. en, nee, maar ja, ook een voetbal ontwikkelt, dat ook een klein beetje risico inhoudt, maar dat precies nodig is, als Antwerpen inderdaad wil evolueren als uh, stopclub, als meer dominant, en daar hoort wat risico bij, en toch gekoppeld aan resultaten, hoe je het ook draait of keert, dat, net dat misschien dan de, de splijtswam is geweest tussen die twee, vind ik een beetje vreemd, maar wat, wat Mark Brijs en, en Losada hebben gedaan met hun ploegen in, in die knagende onzekerheid de hele zomer moeten overbruggen en dan pas op het einde weten van oké, okay, we gaan nu in een, een reeks hoger voetballen en dat was voor Mark Brijs nog veel moeilijker dan voor Losada want die had toch zijn ploeg min of meer behouden. Brijs heeft daar van alles bij elkaar gegooid gekregen en daar dan in geen tijd een goed elftal van hebben gemaakt. Ze hebben uitstekend gevoetbald. Beerschot was toch uh, gedurende, laten we zeggen, twee maanden de sensatie van, uh, van onze competitie met met al die doelpunten, al die spectaculaire wedstrijden, ja, dan vind ik dat die twee op, uh, mee op het podium mogen.
3: Hij heeft gelijk. De ja. dondert er vanaf. Ja. <laughs> ja. Sorry, meneer. Nee, ja, inderdaad. Losada is... Ik zag je dus.
1: inderdaad op tafel kloppen toen ja, hij van, beter zei. Hoe ben ik die ja? vergeten? Ja? Ja? Ja.
3: Omdat, omdat... Ja, inderdaad. Het is echt geen kern die overloopt van de kwaliteit. Nee, nee, nee. En ik vrees dat we dat nu ook gaan zien. Hè? Bedoel... Dat
2: zou wel eens kunnen dat, ja. dat ze allebei... De valt dat dat kan komt er nu al een beetje zijn. aan. Ja. en als je, als je, Misschien als je een echte winterstop hebt, waarbij die jongens een keer gedurende een week of twee, anderhalve week de batterij kunnen opladen, goede voorbereiding krijgen, dan kunnen die dat weer oppikken. Maar nu voetbal je eigenlijk door. Dus is maar de vraag of ze de frisheid gaan terugvinden die nodig zal zijn om, om die goede eerste ronde eigenlijk in het vervolg te bestendigen. Daar ben ik niet zo zeker van. Niet, niet voor Leuven en niet voor nee. Maar dat gaan we kan, niet zeggen de... dat aan de trainer ligt. Nee. nee. Ik denk en ik wat dat ik, ze dat ik... bij, bij geen van de twee besnijden nee. gaan doen. Nee, wat, wat
3: top is aan Losada is ook die, dat Argentijnse zit erin. Weet je? Dat, in, dat klopt, hè. een gelijkspel. Dat, hij, hij vindt dat verschrikkelijk, hè, een gelijkspel. Ja. Ik vond hem ook fantastisch na, na die wedstrijd op Kortrijk bijvoorbeeld. Die, die 5-5, ik, bedoel, ik, ik zou als coach, man, ik zou, <lacht> ik zou de micro opgegeten hebben. En hij stond daar, en ook in communicatie is hij, is hij straf. Hè. En in het begin is dat een paar keer verkeerd begrepen, denk ik, toen hij zei... Uh, Objekt, ja, bijvoorbeeld, agent bijvoorbeeld. Ja. Ah, uh, uh, ik zag geen hakjes uh, in de Europa League. Uh, eigenlijk van Mourinho, Mourinho-achtige quote. Mm-hmm. En het gevolg is wel dat uh, Beerschot-Agent, uh, die eraan komt, denk ik, over twee weken, dat dat wel een wedstrijd is waar we naar uitkijken en van denken, ah oh, oké okay, dat was, dus ja, het is jammer genoeg tegen hem van Haasbroek nu, die ook zijn hak, ook hakjes gaat verbieden, denk ik maar het, het, het gaat wel iets geven weet je, en dat mag ook wel, want het is ook allemaal wel net iets doodser door het gebrek aan het publiek, door het, het, het een beetje zwang mag wel, dat vind ik, ja. dat vind ik, dat is het enige wat ik soms bij Mark Brijs denk, van Ja, dat heeft hij natuurlijk... Come on, Mark. Want ja, ik denk dat hij dat wel heeft. Als als je Hm. face-to-face met hem praat. Maar inderdaad, voor de camera is hij kan je je bijna niet voorstellen dat hij die groep enorm kan motiveren. Terwijl dat wel het geval is. Dus zo, de, de kleine les voor Mark Brijs, als we dat mogen zeggen. Treed uit jezelf. Ja, voor nee, de camera. Wees, wees nog meer jezelf. Van is
1: echt een geweldige gast. En, ja. en ik denk ook zeer verstandig en, en ja, grappig. Boodschap voor Mark Brijs. Ik gooi er nog <laughs> ja. één naam even tegenaan die het niet zal halen, maar uh, Vincent Company. Eerste seizoen als uh, echte hoofdcoach, zeg maar. Hoe beoordelen we hem? Maar hij is zeker
2: geëvolueerd als, uh, als coach. Ten goede, voor alle duidelijkheid. Dus hij heeft heel veel beginnersfouten gemaakt, heeft hij ook mogen maken, dat is dan het grote voordeel, dat hij ja, toch een andere positie bekleedt dan een trainer bij even welke andere club. Hè? Ik weet dat daar heel veel trainers zich whatsapp en sms gewijs ex-trainers van andere over bekloegen, over de resultaten en toch maar het vertrouwen en uh, dat hij verder kreeg, maar hij heeft uh, ja, zijn, hij is zijn filosofie trouw gebleven, maar heeft er toch, uh, heeft er toch wat realistischer vertaald naar het veld. En uh, hoe je het ook draait of keert, daar heeft Frank Verkouter een belangrijke rol in gespeeld. En ook de mensen die recent van, of een jaar geleden bij de club zijn gekomen en die daar een goede invloed op hebben. Peter Verbeke bijvoorbeeld, met wie jij op niveau over voetbal kan praten. En hij staat open voor die ideeën. En dat vertaalt zich in, in de manier waarop ander ligt, vind ik... Ah, echt goede wedstrijden heeft gespeeld, zo. de laatste paar wedstrijden voor, voor de winterstop, op een, op een andere manier, waarin hij ook wat minder, uh, wat, wat minder zijn keuzes wat minder alle kanten uitschoten, maar er ook wat meer lijn in was. Hij ging ook naar een, naar een vaster basiselftal, ook in de defensie en zo. Dus uh, hij maakt misschien in sneller tempo dan voorzien was de evolutie naar, naar een goede coach, maar vooral wat duidelijk, om coach van het jaar te worden, daar komt hij natuurlijk in, in de verste verte nee, niet maar hij voor. Heeft, hij,
3: heeft, hij heeft zijn dogma's losgelaten. Ja. En mensen die hun dogma's loslaten en verstandig zijn, want dogma's, dogma's associeer ik met bange en, en niet zo verstandige mensen. Die hebben een houvast nodig om, om zich aan vast te klampen en company, als er nu één ding is waar ik hem niet voor zie is het voor bang en onverstandig. Dus hij, hij is gegroeid, uh, door vrijer in zijn geest te zijn en door, trap die lange bal maar eens en, en win dat tweede duel maar eens. en zorg maar dat matcha misschien de eerste man is die de belangrijkste bal raakt en niet die, die wat meer houdt de Klaas achterin want jij staat daar niet meer en snap je, al dat soort dingen en ik vind wel wat, wat, wat Peter zegt, ik ken het huis minder, minder wat dat betreft maar het zal echt wel kloppen het feit dat hij uh, bijvoorbeeld in, in, in dialoog gaat met Peter Verbeke in praat, ja, dat, is, dat is zeer belangrijk en dat pleit ook voor hem en ik denk dat we het einde nog, nog niet gezien hebben, dat het wel de goede kant uit gaat, ja, met misschien. een ploeg die ja. nog altijd niet, niet top is hè, dus daar vierde mee staan in top vier eindigen, ja, dan heeft hij het fantastisch gedaan.
1: Hè. Dit jaar nog niet, maar misschien trainer van het jaar in wording wel <laughs> Ja, je ja, okay. weet, ja de tribune. Om af te ronden willen we het ook nog hebben over de beste Belg in het buitenland. Want ook die wordt straks verkozen. En dit zijn alvast enkele kanshebbers.
0: Enkele kanshebbers. In wat in ieder geval de meest goede jongen van del Atlético de Madrid heeft
1: Attenzione, gigante. Attenzione, dat se ne va. Attenzione, dat arriva al limite. Il sinistro. A goal, a goal, a goal, a goal. Luca, 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 Luca.
2: 1-0.
1: Peter, deze keuze heb je al prijsgegeven en die column in het nieuwsblad. is echt. Ja, ja, ja. Thibaut Courtois op 1, op 2 en op 3 heb je geschreven.
2: Ja, goed. Dat was een beetje een reactie op de giftige reactie van vader Courtois. Omdat hij, wat ik overigens nieuw begreep, en daar had hij overschot van gelijking, dat hij niet op de lange lijst als voetballer dan van, van genomineerde voor sportman van het jaar. En, mm-hmm. en wel Lukaku de Bruin, maar ook Tielemans en Witzel bijvoorbeeld. Ja. Kan je mij, dat kan je mij moeilijk uitleggen. Uh, maar ik heb hem wel op één gezet, maar ook daar was het, ja, uh, was het uh, afwegen en, en heel moeilijk kiezen. Maar ik vond wel als uh, je als doelman een uh, zeer gewoon Real Madrid, en ik weet wel de concurrentie lag natuurlijk ook half op apengapen uh, met heel veel belangrijke, spectaculaire reddingen en 1-0 overwinningen in een soort uh, entente met met Sergio Ramos als je dan uh, toch een van de grootste clubs ter wereld kampioen kan maken in toch een van de grootste competities uh, ter wereld, en en die lijn toch eigenlijk nog doortrekt nu in het uh, het nieuwe seizoen, dan dan vond ik dat misschien net iets meer dan Lukaku, maar die die had ik op één kunnen zetten en ik had dan een even warm pleidooi voor Romelu Lukaku uh, kunnen houden... ...want wat, wat die voor elkaar heeft gekregen... ...in 2020... Ja, ...dat was gewoon fenomenaal... ...als we het hebben over, over ontwikkeling en evolutie... ...zoals Lukaku zich ontwikkeld heeft... ...en door er ongelooflijk hard aan te werken... ...als voetballer, zijn techniek... ...het kaatsen op de korte ruimte... ...de kracht die, die is gebleven... ...maar waar hij slimmer mee omspringt... Uh, uh, ...zijn scorend vermogen natuurlijk... ...belangrijke duels beslissen... Ja, dat, is, ...dat is fenomenaal... ...en vooral ook zijn... zijn uh, Bewustheid, waar hij bij de nationale ploeg, en misschien heeft dat te maken met zijn eergevoel en zijn jacht op statistieken, dat hij denkt, ik ga ook nog mee naar IJsland, want ik kan er daar ook nog twee ja. binnen duwen om mijn record scherper te stellen. Misschien wel, maar ja, hij doet het dan toch maar. Alleen wat, wat uh, ik zou zeggen waarom ik hem dan misschien net op twee heb gezet, uh, niet op één, maar goed, het is maar een, een, een detail. Ja, in die finale van Europa League heeft hij dan net pech. En uh, in de allerlaatste seconde van de laatste wedstrijd van de Champions League uh, loopt hij ongelukkig in de weg van, wat mij betreft, ook een zeker doelpunt van van Sanchez. Staat hij. Dat was het tweede Staat Ja, staat hij eigenlijk in de weg. Dus dus vandaar, ja, Lukaku net op twee. En de Bruinen op drie. En dat is eigenlijk ook een onrechtvaardigheid, Want als je verkozen wordt tot uh, tot beste speler van van de Premier League, dan hoor je misschien ook op één thuis. uh, Maar ja, goed, je moet ze nu eenmaal rangschikken.
1: Flip, ik weet het niet, maar jij als uh, liefhebber van het Calcio-Lukaku op één... Ik, ik, ik ben een groot criticaster van het huidige Calcio. Um, <lacht> voor mij
3: niet, niet Courtois op één. Nee. Dat, ik zou echt een, een, een Hamletiaanse twijfel vervallen tussen de bruine en, en Lukaku. Um, voor allebei, voor, wat, wat voor de bruine niet pleit, vind ik, is, is dan toch ja, de uitschakeling tegen... Ja, ja. toch maar Lyon ja, ja. waar hij volgens mij in de eerste helft is beknot door zijn coach uh, fout van Guardiola mm-hmm. waar hij in de tweede helft uh, er heel dichtbij was en eigenlijk is het niet echt zijn schuld dat het niet gebeurde, hè? want en normaal gaan ze uh, met, uh, met, uh, met, uh, met, uh,
2: met de kansen die ze Sterling nog hebben wist het en, is gaan natuurlijk. ze
3: door ja. maar, d- dus mag je dat dan in rekening brengen en bij Lukaku heb ik, heb ik hetzelfde als Peter ik, bedoel, vind, uh, ik vind het ook mooi om te zien ontroerend om te zien en en het feit dat, dat je zo je lot aan een coach verbindt en, en, en dat je daar echte liefde voor voelt en, en dan voor Conte, hè, dat Conte als, als Conte naar je kijkt verander je in een blok ijs, hè, maar tussen hem en Conte werkt dat en wat, wat in Manchester absoluut niet meer het geval was daar was hij echt doodongelukkig, dat zag je ook dan gingen zijn schouders naar beneden en nu is hij borst vooruit en mm. En ja, ja, Antonio Cassano, jullie bekend, als je ja. het over een enfanterie ja, blijft dus, uh, Romein. Ja, die zei, die zei nu uh, onlangs in een, uh, in een podcast met uh, Vieri, Vieri is een podcast host. Verdient maar iets meer dan jou, zei uh, Ja, geloof ik best. De, ja, die zei dan, uh, dan zei ik al, ja, Lukaku heeft uh, twee dozen aan, de, aan zijn voeten. Nee, nee dat, dat, dat klopt niet, weet je. Nu nog is, recent. Ja ja, 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 ja. Vorige week. Nou, dat is niet ernstig dan. Ja, maar dat denk ik ga iets zeggen waardoor denk ik, uh, ik dat hij, wat, wat headlines haal. Ja. Door, nee, ja. door zijn aders jaagt. Nee, dat is een, 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 een stevige tegenstander van Lou. En ik vraag me af, hoe kan je dat nu nog zijn? Want hij nee. is uiteindelijk... Want wat, het grote probleem van Inter is... Ze, ze voetballen niet goed. Weet je, ze hebben maar één optie. Dat is lange bal naar Lukaku en, en hem aanspelen. En die krijgt echt de ene na de andere bal aangespeeld. En dan begint het soms te draaien. Daar rond. Maar het is voortdurend... Die grote jongen vooraan zoeken. En, en alleen al daarom vind ik hem zeer hoog eindigen. Nu moet hij het wel nog doen in de topmatchen in de Serie A. Ja. En, en vooral in topmatchen die ze dan ook winnen. Weet je? Hij heeft twee keer echt wel goede derbies gespeeld, waarin hij scoort, maar ja, je verliest dan net omdat aan de overzijde Ibrahimovic daar plot. Dus dat, in je geest speelt dat toch mee. Dus ik denk dat ik toch... Eén De bruine, twee Lukaku. De Bruin, maar hij zit vers in mijn hoofd. Hè. Ik heb hem nu weer zien ja. spelen. Ik heb hem... Oh, jongens. Ja. Dat is zo, zo goed, Chelsea. Dat, en en dan nog, daar, meer, daar, nog je, meer dan
1: vorig seizoen draait het nu echt allemaal rond hem hè, bij, bij City. Hmm. Heb ik de indruk? Nee?
3: Heeft, zijn cijfers zijn minder. Hè. Ja,
1: zijn minder. Hij, hij heeft dus hij zeker heeft wat doelpunten. Nu, bijvoorbeeld, ja. Ja, dat
3: is heel ook wel een aantal hij matchen heeft, gemist. Hè. Ja, maar hij heeft drie ja. keer gescoord, twee keer van op de stip. In de Premier League. En nu een, een, een bal die terugkeert van de lat. Maar als je ziet hoe hij die aanvallen op het getouw zet, Ze spelen ook net iets anders. Soms, soms hebben ze zelfs iets... Dit was eigenlijk op Chelsea Was eigenlijk de eerste keer dat ik terug het, Chelsea, uh, het Man City zag. Zoals we denken dat Guardiola Man City wil zien. Het was allemaal wat zakelijker. Wat, maar hij blijft. Zonder echte spits dan nog. Eigenlijk. En ik schrik ja. altijd dat hij... Hij is 30, hè. Of 29 wordt 30? Hij wordt 30, denk ik. Hij ja, wordt dertig, 30, 30, ja, 30. Ja. Ja, ja, wij worden ook oud. <laughs> ja, nee, ja. Ik, zie, ik zie nog altijd Kuifje, weet je, lopen. Ja. Ik zie nog altijd eeuwig, eeuwig jong, weet je. Bobby wordt niet ouder en, en, en Kuifje niet en de Bruine ook niet. Maar wel degelijk, hè, dus... Ja. ja. Ik zet hem toch op één, denk ik. Maar Lukaku mag hem van het podium duwen en zal daar wel in slagen. Ja. Eén beukje en... Ja, ja. Voilà. <lacht> Daar ligt <kuifje. lacht> ja.
1: Oké, okay, ik ga ze nog eens allemaal op een rijtje zetten. Dus beste Belg in het buitenland, houden we dan toch maar op... Ja?
2: Zitten nee, we dus daar we... met een gelijkspel eigenlijk? Of... Nee, nee, ik wijk ja. niet af van mijn keuze. Dat nee. kan en niet, ik kan ook doen. niet, dus dat is goed. <laughs> okay.
1: ja. Maar Courtois. we moeten toch niet tot een consensus komen? Nee, 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 dat is nee, waar. Vanuit. Courtois, Lukaku. Hmm. Um, dan hadden we nog... Nee, de Bruine. Oh, de, de Bruine, sorry. Ja, het, is, <laughs> ja. het is veel om te onthouden. nu weer Lukaku bij. Dan uh, de coach van het jaar. Daar zaten we met, uh, even denken, Yvon Leco. En voor jou, Philippe Clemon. Ja. De belofte van het jaar, ik denk dat we daar wel eens zijn. Charlotte de Ketelaren, ja. De keeper van het jaar, Mignolet of Koffie, uh, Filip. Nou, ja, pak ja. nou Mignolet. Ja. Toch Mignolet, voilà. En de gouden schoen is voor... Uh, bij de vrouwen, Tine Dikkani, daar hebben jullie zich niet over uitgesproken. Maar uh, bij de mannen, dus voor uh, Lior Rifailov. Ja. Jij ook, Filip? Of toch nog een laatste twijfelmomentje? <lacht> daar, daar twijfel ik
3: aan, ja. Ja. Daar twijfel ik aan. Maar om nu te zeggen... Uh, ik heb argumenten
1: om te zeggen dat het niet kan. Zeker ook niet. Dus, nee. Oké, okay, we gaan het zien, we gaan het horen. Volgende week woensdag. Dank je wel alvast om hier de prijzen uit te rijden. Met plezier. Philippe Joost en Peter van der Bent.